0: И если бы у меня не получилось что-то в футболе, я думаю,
1: я, а бы, я бы разочаровался. Я не знаю. Примерно хотя бы, потому что вот мы знаем... <связаны> да,
0: наверное, как и все, где более-менее в России платят деньги.
2: Допустили человека до микрофон. Хлопни, пожалуйста, перед лицом. Зачем? Браво. Ну с такие условия. То есть без аплодисментов мы ничего не начинаем, да? Ты уже запилил сторис, кстати? Нет, нет, нет. Я, я так сейчас для тебя снять. Все по секрету. Так, друзья, ребята... Зрители, болельщики футбольного клуба Сочи, мы это сделали наконец-то в 2022 году. Мы запускаем подкаст футбольного клуба Сочи, подкаст, как мы уже придумали слоган, да, Нарек? Это подкаст не совсем о футболе, он больше о людях в этом виде спорта. Здесь у нас Нарек Тарасиан, руководитель пресс-службы. Я правильно сказал? Да. Да, обозначить себя. Меня зовут Эдуард Меркер, я диктор матчей футбольного клуба Сочи. И в гостях у нас сегодня Владислав Сарвелли. Влад... Привет. Всем привет. Кстати, у тебя фамилия, она какая? Потому что мы спорили, я помню, когда ты появился только в футбольном клубе Сочи, мы еще там в аппаратной сидели. Я говорю: а Сарвель он откуда? Он говорит: ну он россиянин с российским паспортом. Я говорю, а фамилия? Он говорит: ну, наверное, грузинская, вряд ли итальянская.
0: Я, по-моему, всю жизнь на этот вопрос отвечаю.
2: А но... я говорю: ничего такого не будет. Там не о футболе. Это первый вопрос: почему у тебя фамилия? Да, такая? но она либо грузинская, либо итальянская.
0: Не, она российская. Российская?
1: Да. Я чистый россиянин,
2: буду всем так говорить. Как и на РЭК. <сélит> 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 <Докториан>. <сélит> <сélит> так, ребята, смотрите, у нас такая есть история, что у нашего подкаста пока еще нет названия. да, И поэтому мы сегодня решили вместе с Владом э, с помощью вас придумать название для этого подкаста. И самое главное, за самое лучшее название, по, мне, по мнению Влада Сарвели, мы разыграем футболку. Немножко попозже мы ее покажем здесь в кадре. Футболка Влада Сарвели, он ее подпишет, у нас и маркер для этого есть. Все здесь приготовлено. Влад, ну что, ты пришел отдохнувший, расслабленный, из сауны только что. Как у тебя в целом жизнь складывается? Да, отлично. Расслабился
0: после вчерашней игры и готов, готов поговорить, пообщаться.
2: А давай мы сейчас скажем, да, какого числа мы записываем наш подкаст, потому что вдруг какие-то события произошли, и если мы о них не сказали, значит, мы о них просто не знали. Да, Он, мы, кстати, записываем, да мы записываем его 18 января. Вчера у вас была игра, товарищеский матч с командой, которая называется Форта. Да, и... команда Форта с второй лиги.
0: Обычный матч, предсезонный матч, подготовка к сезону. Всегда команда начинает не сразу с топовыми хорошими командами. Иногда нужно какие-то связки наладить, и поэтому... Игры с первой и второй лигой зачастую на сборах проходят.
2: Но вы, я вижу, уверенно, довольно-таки, стартанули, все хорошо. Тебе как вообще в целом? После отпуска выходить, начинать снова играть, как нормально все это дается? Или есть а, вот такая ситуация, как у людей, которые выходят после новогодних каникул на работу, сначала не хочется, ты немножко уже вот одной ногой еще в отпуске?
0: Да нет, здесь наоборот. В отпуске, сейчас долгий отпуск был, и поэтому успел соскучиться, я приезжал, хотел поиграть, уже хотелось потрогать мяч, увидеться с ребятами. Но начало предсезонка всегда тяжело, всегда трудно, очень много работы. А
2: да, где отдыхал?
0: Отдыхал в Москве и у себя дома на Дальнем Востоке, во Владивостоке. Ну, то есть за границу никуда не выезжал? На этот раз нет. Надеюсь, что получится выехать летом.
2: Ну а что, вы же у вас вы поедете скоро в Эмираты, насколько я знаю? Да? Так но... что это место отпуска? Это...
0: Отпуск и сборы это вообще даже не надо... Совмещать а что? такие просто слова, как отпуск и сборы в... Каких-то теплых
2: стран. Нет, у меня есть такая ситуация, что, иногда какие-то рабочие выезды есть там, в другие города и страны, и я там пытаюсь найти какое-то небольшое время для того, чтобы погулять, посмотреть, насладиться видами. У вас-то как? Вы же... Я еще с вами никуда не выезжал. Вы в целом и, и Нарек, насколько я знаю, и ты, э -э выезжали там в Турцию, в другие страны. Как у вас там все складывается, расписание? Ну, допустим, наше
1: расписание и оно разное, но каждый день одно и то же. Ты видишь одних и тех же людей 30 дней. И если, скажем, две тренировки каждый день, все думают, что вы полетели там в Абу-Даби или в Турцию, вы там и по магазинам гуляете, и в шопинге какие-то делаете. Но это не так, потому что у ребят с утра тренировка, а потом э, обед, процедуры. Там, если да, получится час-полтора отдохнуть, подготовиться к второй тренировке, то это хорошо. А у нас расписание такое же, с утра тренировка, мы там сняли какой-то материал, и пока ребята проходят какие-то процедуры, отдыхают, нам нужно все быстро отработать эти фотографии, видео какие-то подготовить и выложить до вечера. Ну, тренинга. короче,
2: отдохнуть не получается. И нет,
0: это сложно. Ну, как сложно? Физическая работа, когда ты делаешь каждый день там, бегаешь, носишься, выполняешь какие-то задания там в зале, вот ты говоришь, вы летите отдыхать. Ну, вы летите на сборы. Uh -huh. Даже если есть день выходной, но ты не думаешь там зачастую о том, чтобы что-то куда-то съездить там, посмотреть, но что ты хочешь, ну я как я по себе сужу, хочешь отдохнуть там, даже просто полежать, сходить там в бассейн, потому что каждый день идет работа, практически всегда две тренировки и время реально нету даже, но ну, есть там вечером перед сном час-полтора
2: там созвониться с родными там Обсудить что-то. Ты сейчас прямо описываешь какую-то службу в армии. Как будто ты приходишь, да, у тебя вечером час перед сном, чуть-чуть. Не, ну да, не сказать, что
1: это армия. Но это действительно так, что мы, ну, знаешь, ты устаешь а, друг от друга. Я вот тоже вот, мы такой объем работы не делаем, как а, футболисты. Но ты каждый день видишь одних и тех же людей. Мы еще живем там, в отдельном корпусе, скажем. И ты каждый день видишь одних и тех же людей, и ты уже устаю, И ты хочешь в одном и том же, ну, в экипировке постоянно. Да, и ты приезжаешь домой,
2: Ты сейчас говоришь, что это армия. Все, да, ты хочешь в одном и том же. Есть
1: такое, что
0: когда ты на сборы, когда ты уезжаешь, постоянно ходишь в экипировке, приезжаешь там домой, куда-то выйти, джинсы надел, такой, о, короче. Да, да, да. Я говорил про то, что каждый день там занимаешься, устаешь, но для меня это кайф. В любом случае, даже когда ты сильно устал, я все равно кайфую от этого. И для меня это далеко не работает.
2: Ну, конечно, конечно. Люди, которые чуть-чуть хотя бы играют в футбол, они понимают, что даже... Ну, большинство людей, взрослых, вот таких, как я, у которых футбольная карьера не сложилась по разным причинам, да, мы все равно где-то ищем возможности поиграть в футбол. Ты, кстати, на рок играл в футбол?
1: Да, я играл... Я тебе больше скажу, вот когда будет следующий гость, я могу, могу сейчас сказать, могу, когда... Да, ну расскажи сейчас. Ну, а Серега Терехов... Ты тоже, кстати, не знал, наверное. И мы э, в одно время занимались не одного тренера, а он на год меня старше. Он 90-го, 91 я 91-го. И так получилось, что мы э, занимались в, как в одной структуре, но он был mm -hmm. на год старше. И я помню 2003, наверное, год или какой. Короче, был матч за Кубок России. Играла Динамо, Брянский, Спартак, Москва. Терехов тогда сидел в глубоком запасе. А я, как воспитанник Динамо, мы подавали мечи. Я Сируму это рассказываю, он такой, да ладно, да, я говорю, помню. Нам разнесли стадион? В См. смысле, разнесли?
2: Болельщики Спартака. А. Не игроки. Ну да. Кстати, 90-го года, господи, я 89-го. Ты 97-го 97 года. Да, я, знаешь, у меня такое ощущение всегда, я смотрю на футболистов, на в современных, наверное, с детства пошло, что для меня футболисты это всегда какие-то дяденьки. Ну, в футбол играют взрослые дяденьки, да, на которых ты смотришь по телевизору. И у меня до сих пор такое ощущение, что вот люди, вот ты, например, да, играешь в футбол, и для меня ты такой дяденька, а потом я узнаю, что ты 97 -го года рождения, и у меня какая-то такая нестыковка складывается. Ну это, мне
1: кажется, почему? Потому что,
2: когда брать, вот смотришь
1: архивы какие-то в интернете, старые mm -hmm. фотографии футболистов, ну, знаменитых, ну, скажем, наверное, до, ну, до начала нулевых, там они же бегали в этих футболках, они вот так вот у них тряслись да. здесь такие большие все, а потом был период, когда они играли в очень коротких шортах, им смотришь, ему лет ну, 60-50. Ну просто представь, ты мог бы играть с такими людьми? У тебя вот 20, скажем, 7, 8 5 а им там 35 плюс всем.
2: Они же могут поломать как минимум. Так, ну с этого начиналось, мне кажется, все. Давай начнем с... Ты же где-то начал заниматься. Ты родился и вырос в селе Большой Камень. Насколько город, я знаю... город. Город, да, город. Ты я, сельский человек. В городе Большой Камень. И тогда, ну в 90-е... Ты в каком году начал заниматься футболом? Он прям так, чтобы 2003, пришел. 2003 наверное. Вот примерно да. примерно, да. Ты совсем юным, а я очень поздно пришел в футбол в 2002 Тогда же вообще не, вс не все было развито. Ты же понимаешь, против кого, как вы играли. Или у тебя была какая-то уже готовая там, структура, в которую ты пришел? Такие вопросы
0: мне даже смешно отвечать. Что значит структура? Если у тебя было поле, и там не всегда есть ворота, и есть кабинка, где можно переодеться, там это уже структура.
2: Супер. вот. То
0: есть э, я занимался там э, до того, как уехал в, Ч... в Москву, в, в Академию Чертанова. Uh -huh. До 13 или 12 лет, я уже не помню. И до последнего момента у нас был стадион. Я уже рассказывал где-то. У нас там есть завод «Звезда». Э, строит там что-то с подводными лодками связано. Не буду углубляться. В 5 часов гудок. То есть весь город слышит, это значит, завод закончил работу. И на нем работает, ну, 5-6 тысяч людей. Ну, я не помню. Точно не знаю, не буду говорить. И наш стадион, так получилось, что располагался по центру выхода людей из завода. То есть они поднимались, шли через город, ну, все по домам, кто куда. И через наш стадион была огромная тропинка где люди шли с завода во время, когда мы занимались футболом. То есть я тренировался, бежал, понимал, что 5 часов сейчас пойдут люди, а мы играем, и они идут прямо по центру поля. Вот такая структура.
2: У нас была структура, что у нас на, на стадионе, который находился за селом, я из Астраханской области, то есть небольшое такое село, и у нас был стадион, он находился за селом, мы к нему шли пешком всегда, но село небольшое совершенно, и мы там вот тренировались, занимались футболом. У нас там а, проблема была, у вас люди ходили сквозь стадион, а у нас там постоянно ходили коровы. И то есть вполне нормальная была практика, когда у нас идет серьезный матч, приезжает какая-то команда из города Астрахани, мы играем, и судья свистит, потому что корова зашла на поле. Вот. У нас то же самое было. Ну, то есть мы играли,
1: и там были, мы играли на поле, э, ну, полем это тяжело называть, это был такой вот бесконечный край какой-то полей, и там были лепешки эти от коровья. Да. Блин, мы просто ходили, и вот это все убирали. То есть это была тренировка, как бы, лопаты в руки. Как, э, как по
0: мне, корова это тем э, уставшие злые люди, которые идут домой. А вы, типа, между ними бегали, ну, или вы ждали, пока они У нас стадион и по центру, Идет тропинка, конечно, и, и это 5-6 тысяч, они все вот так... Нет, но они же расходятся. Ну, какие-то люди доходили до того места, где мы тренировались и шли. Ну все, тогда пауза. Еще прикольный момент хочу рассказать. Не знаю, везде-не везде, но часто зимой заливают э, стадионы. Вон, каток делают, да? Каток, да. Ага. И у нас поставили елку в центре поля с таким металлическим столбом огромным. Зима прошла, елку убрали, а металлический столб Нет. И... Но он высокий То есть я был маленький И вот этот столб был выше, чем я И мы тренировались до следующей зимы Или я не, не помню вообще сколько Все лето точно Этот металлический столб Стоял по центру То есть его даже никто не, не убрал ничего, И у нас даже Что-то подобие игры было И вот так стоит столб Прям в центре И рядом я развожу мяч столбом И мы играем
1: а его типа нельзя было достать, или он был там... Он
0: огромный такой, знаешь, массивный, там огромная елка стояла, прям большая и вот эта подставка металлическая под елку. Потрясающе,
2: понимаешь? Мне кажется, нам вот в нашей юности создавали какие-то условия. У нас же как в России все делается всегда вопреки. Ты достигаешь чего-то вопреки. Когда тебе создают максимально комфортные условия, как вот современным детям, у тебя сразу, мне кажется, желание пропадает, потому что у тебя все в обилии, ты в достатке. Вот у меня там есть у друга сын, который там занимался-занимался занимался долго футболом. А сейчас же есть все. Господи, пожалуйста. Ты просто прогуляйся по городу Сочи. Здесь поля искусственные на каждом шагу. Занимайся не хочу. Очень много всяких там секций. И дети не сильно хотят, не сильно стремятся, потому что там надоело, здесь тренер накричал, здесь что-то случилось такое. Ой, мне больше не хочется заниматься футболом. У нас, в нашей юности, конечно, да, сложности были всякие. Я к чему начал с этих вопросов? Вот Нарек говорит, не очень комфортно играть со взрослыми людьми. у Нас вот в 12, там, не знаю, в 13 лет нас тренировали играть против старшей команды. У нас всегда была тренировка какая-то, и потом мы играли в двухсторонку с командой, которая там ну, сильно старше нас. Нас так вот закаляли, приучали к этому. Я не знаю, насколько это было с точки зрения э, такого... не было. Нет, тренерских нет, решений это логично,
0: грамотно. Это логично. У нас тоже там в Приморском крае. А вы играли, наверное, потому что особо играть-то не с кем было. Ну, безусловно, конечно. Зачастую
1: такие игры проходили. Это, команда, это, это команды, которые играли типа на области, и вы да, с ними да, гоняли. Да? Да.
2: Но ну, мы тоже играли на область, но мы играли среди юношей, получается, дети, а те играли взрослые дяденьки. Нет, нас. в России это нормально. вполне нормально. А ты, а ты почему начал в футбол играть вообще? Ну, почему в футбол? На я хотел, хотел
1: сказать. Я когда подходил к кладу, или у нас там подкаст будет, он такой, да, круто. Ага. Я говорю, ну о чем будет разговор? Я говорю вообще обо всем. И без этих вопросов? Где? Что? Как начать свой путь? Или просто бах-бах-бах? Да у меня все банально.
0: Я жил буквально в 20 метрах от стадиона. И все детство, как маленькие дети там, в 5-6 лет разрешают гулять возле дома. Возле моего дома был стадион, где я постоянно пропадал, играл в футбол.
1: А было у тебя такое, <fascinated by yourself>, вот много слышишь историй от разных людей, когда говорят, это могут быть и знаменитые футболисты, и не очень, и просто люди, которых не получалось, говорят, я в детстве там спал с мячом. Такое, это реально ли это, это что-то такое?
0: Знаешь, у меня не про мяч есть история, но про бутсы. Давай. У меня особо не было возможности у родителей покупать хорошие бутсы, это тоже 11-12 лет мы поехали, у нас команда «Океан» я играл из «Находки». Мы выиграли в Дальний Восток и поехали на Россию, сюда, в Сочи как раз. И у всех ребят, у кого родители позволяли там 7 или 8 тысяч на бутсы, были классные бутсы, где у них сзади такие прозрачные красивые шипы были. Я мечтал о них, и... Мне родители вот на этот турнир, когда мы поехали, дали деньги, чтобы я купил себе бутсы. И в Сочи вот я приобрел эти бутсы и прилетел домой. А это было уже, по-моему, перед зимой или после зимы. Но когда еще полей особо не было, и я, по-моему, с этими бутсами... Они у меня лежали возле кровати всегда, и я с ними спал. Прям реально у меня была подушка... И бутсы там справа или слева Ну это нормально, нормально. Да. Ну
2: я тоже помню свои первые бутсы, я прям помню, как они выглядели Причем у меня бутсы первые были, да, бэушные, мне их подарил тренер То есть бутсы фирмы умбра правильно? правильно? Есть такое, да Да, Umbra, вот ну, они. или Амбра. Или Амбро? А я как вот... правильно будет? Я не знаю, напишите в комментариях, как правильно, Умбра или Амбра читать. И действительно, когда у тебя появляется... Ты играешь в кедах всю жизнь, у тебя появляются бутсы, но это же для ребенка вообще какое счастье. А когда у меня появились перчатки вратарские первые, это же вообще пушка А,
0: ты Да. Так надо было начинать. А что?
2: Я, кстати, не знаю, почему я стал вратарем, потому что, ну как еще вот с самого детства... Я думаю, что здесь не так. Ты не любишь вратарей? Нет, ну мне что... Два я
1: скажу. Ну, вратари. Они э, такие же футболисты, как и все. Да. Но я не буду говорить, кто. Мне кое-кто сказал, что вратаряне – это немного другая каста
2: Абсолютно. людей, футболистов. Ну, другой, другая психология. Совершенно говоря. другая психология. Потому что, ну, судя по тому, как вот мы играли в детстве, всегда же есть определенные там, моменты неких там, стыковок. Ты с кем-то ругаешься, с кем-то дружишь в команде. Но так или иначе, после матча, после которого, особенно после матча, в которых вы проиграли, всегда сыпятся шишки на кого-то. И вратарь — это всегда человек, который пропустил гол. Независимо от того, кто в этом пропущенном мяче виноват, да, там может быть защитник, может быть, там, не знаю, центр, поле что-то там упустили, но пропустил мяч вратарь, поэтому футболисты, как будто вы все вместе там бегаете, а вратарь, он всегда один сзади, и я думаю, что вот именно с детства возникает такая психология, что ты всегда должен быть, наверное, либо на порядок лучше, либо на порядок как-то... Э не знаю, сыграннее, ответственнее, что ли. Вот это совершенно какая другая психология. Я, к сожалению, там, не, знаю, не до глубокого там, возраста своего играл. Там, лет в 17, наверное, бросил заниматься футболом. Но, тем не менее, вот эта вот история, что ты один, и ты последний оплот обороны, она сохраняется. И для вратарей, конечно, это очень важно. Это совершенно другие люди. Потому что вы как будто на поле вы все вместе. А это вот форма другая. В перчатках он стоит там вообще один. Еще и знаешь, в детстве обычно как там э, распределялось в дворовом футболе? Ты толстый? Или как там правильно говорить? А что ты на Ты же знаешь, да? Ну, в воротах последнего выбирали всегда такого. В воротах, да, вставали люди, которые вообще нигде больше не нужны. И для тебя никакой позиции ему не нашлось на поле, и ты подъеди на ворота. Да, для тебя это последний шанс оказаться вот в футболе. А
0: нападающим знаешь, кто был во дворе? Где? Во дворе мяч
2: был. И всегда матч заканчивался, когда человека, да, звали домой. У
1: нас есть вот Денис Адамов. Ага. Он говорит, ну, когда вот начинаются сборы, и вот э, есть так, йо йо тест, это, ты знаешь, да, что такое? Да, мы бегали. Вот, да. да, ну вот ты расскажешь, если ты хотя бы двух словах для теста, если я не в курсе даже. Ну, это челночный бег, ты бежишь с одной точки на другую, и с каждым разом это время сокращается. Как йо, -йо. Да, Правильно? Да-да-да. Угу. Вот, я у Дэна спрашиваю, говорю, а вы, ну, как, чего не бегаете? Он говорит, не-не-не, я, говорю, не люблю. Это, говорит, одна из причин, почему я, ну, не хотел играть на поле. Он говорит, я, ну, не люблю бегать. Это так мне не сказал, может, он за себя, а за других
2: вратарей не могу сказать Я, кстати, с ним согласен полностью, у меня проблема всегда была именно Я был неплохим спринтером, то есть я бегал неплохо 100 метровки 100-60 метров в школе, а когда нужно было пробежать более длинную дистанцию Все, у меня дыхалка кончалась, меня не хватало, и поэтому, наверное, одна из причин, почему я стал ворота По-моему, вратарям, по-моему, даже эти датчики
1: не вешают, да, вот на матч Потому что если полевые включают их GPS вот эти.
0: Не знаю, честно, не помню.
1: Вот ты говорил про детство, про вратарей,
0: что они какие-то как будто отдельные, или еще что-то. Про психологию, что он один. Да, я думаю, что такой момент есть, но в детстве, или в каком-то наверное там низком уровне футбола, но в премьер-лиге команда одна, и вратарь, и это часть команды, Безусловно. и огромная часть, важная часть, и это вообще никак не разделяется, ты говоришь про цвет формы. Ну, это шутка так... была, это серьезно да, Это шутка, да, я понял. И я даже иногда даже не замечаю, что у него там другой цвет формы.
2: Но все равно вот эти вот моменты, они в детстве закладываются, и потом вот ты говоришь, что вратари — это люди с другой психологией. немного вратарей знаю, скажу честно, я вообще не знаю ни одного вратарей, лично вот так вот из профессионального футбола, поэтому мне сложно как-то судить, но у меня есть ощущение все равно, что с детства вот эти вот моменты как-то закладываются, и так или иначе, где-то глубоко в подсознании все это остается. Да, просто
0: это особо... вот человек вратарь, смотри, ты всегда защищаешь ворота, ты на каждой тренировке... Своим телом отбиваешь мечи, Да. То есть это уже психологически, я думаю, вратарь намного сильнее полевого футболиста. Но ну, зачастую. Потому что он всегда своим телом пригрызает путь к э, и Несется в ноги, прыгает. Конечно, определенно это немного другие э, по характеру футболист.
2: Не, ну я думаю, что полевые игроки тоже несутся и прыгают. Я думаю, что любой, да, любой, я, я человек, зачастую, да, любой человек на поле, я думаю, что и ты, ты, ты наверняка замечал эти моменты, когда ты на поле, ты играешь в футбол, и ты не получил какую-то травму, может быть, микро, ты там, не знаю, ободрал себе ногу, и ты до окончания матча ты вообще можешь не заметить, что у тебя что-то есть, потому что ты увлечен, ты там. Так,
0: так часто, по сути, и происходит, что ты что-то получаешь в игре, но ты, у тебя... Все разогрето, мышцы разогреты, связки, все. Ты какую-то микротравму получаешь, но ты, да, ее чувствуешь, но ты можешь продолжать играть, а когда все тело остывает после игры, и ты понимаешь, что, да, есть травма там или какое-то повреждение.
1: То же самое можно сказать про вратарей, которые в хоккее. Они, у них тоже как бы, экипировка такая прям жесткая, и, тебе в шайбу летит с огромной
2: скоростью. Это, нет, в хоккее это вообще, мне кажется. Но я от хоккея сильно далек, потому что я тоже ни с кем не знаком, ни с полевыми, ни с
0: фрутами. Не знаю, мне наоборот кажется. Что именно? Я люблю хоккей, я часто играл в хоккей, и неплохо, в принципе, катаюсь и играю ну, на уровне. Если нашу команду футбольно загнать в коробку, то я думаю, неплохо там будет смотреться. И мне кажется, что в хоккей как-то более защищенный, как будто.
2: Вот, кстати, это всегда а, момент, который меня а, интересовал. Там ситуация такая, что, как правило, все говорят, что вот хоккеисты мужики такие, в них шайба летят, они друг друга мочат, они прям молодцы, все. А футболисты чуть задели, упал, катается там не знаю, кричит от боли и так далее. А... Ну вот смотри, мы
0: с ребятами в Самаре собирались и играли в хоккей. Нам давали там щитки и все. Экипировку? Да, экипировку. Ты без экипировки катаешься такой, как-то спокойно, а тебе дают щитки и экипировку, и ты сразу такой как-то жесткий, ты хочешь идти в стыки там.
1: Потому что Почему? Потому что ты знаешь, что соперник тоже в этой экип в экипировке, и Нет, ты
0: себя, ищешь контакта Нет, себя этого? ощущаешь э, более защищенным каким-то.
2: Но это Какой... все равно, но такая маленькая аналогия, Это просто попробуй выйти голым на улицу. Ты же будешь чувствовать себя чуть более уязвимым. Как будто призыв. Ну, серьезно. Я понял, о чем ты. Ты в одежде, а здесь вот ты, правда, в тебя там въехали ногой куда-нибудь в оголенный участок тела и тебе гораздо больнее, чем шайба влетит. Так получается, у
1: них только ну щитки, они вот такие вот с размером вот мой телефон, наверное. Что? Щитки,
2: у ну, многих футболисты, я вижу, в разделенке а, футболистов. У они
1: вот такие вот маленькие ну, ну, у меня просто такие же, да. Вот,
2: пожалуйста. Да. Чехол, хочешь, да? Нет, я говорю про хоккеистов, да, что там, они гораздо более странные страны. Да, ну такой чувствуешь
1: себя бессмертным, уверенным в себе. Да, слушай, да, да, есть, есть да. тактики же, да, тренеры, вот у наших коллег, у ХК Сочи, тренер был, у него была установка после свистка сразу драться 5 на 5. <laughs> Серьезно, ты не знал? Но, Но ребят нет... спрашивали: они говорят: что за замес у вас? Он говорит, что установка такая была. И они. Вот они разминаются, хоккеисты Сочи. Они сказали тем, что ребят будьте готовы, тут сейчас начнется. Он такой, а ну все, окей, свисток, просто все кидают и давай один на один. Э, ну, это я хотел Пара льстер разбиваются и
0: дерутся. Видел фильм? Не знаю, как называется про хоккей. Про Да. Про да, да, да. Есть я... сейчас
1: такие ребятки или нет?
2: Я не знаю, ребят. Но смотри, есть такая.
1: Вообще не за хоккеи. Смотри, НХЛ. Ты понимаешь, о чем мы говорим? Ты про того, который выходит, чтобы кого-то поломать.
2: Да, да, да. Я понимаю. Не, я не знаю, не могу сказать. Мне кажется, ребята из хоккея могут ответить на этот вопрос. Но я думаю, что в российском хоккее такое вряд ли, по крайней мере, в КХЛ, KHL. В НХЛ наверняка это есть, потому что там гораздо более жестче все, и там все правила, они построены в угоду зрелищности. Народ, как ни крути, со времен там, Колизея, Древнего Рима, по-прежнему любит хлеба и зрелищ. Чем больше хлеба и зрелищ, поэтому все так радуется, когда кто-то на поле выбежал, когда происходит драка, это, конечно, не спортивное победение, все осуждают, но при этом болельщики о, ничего себе, как круто! Побежали все драться. Поэтому в хоккее во многом, я думаю, что. Вот эта вот культура э, стычек, когда все сбрасывают перчатки, начинают друг друга там дубасить, это входит в шоу, которое это, показывает команду. Я
0: думаю, это самое интересное, вот, что
2: Да, кстати,
1: я, я недавно где-то читал, что после матча Спартака, «Зенит Спартак», помнишь, когда они подравился? Да-да-да. И какой-то телеграм-канал какой телеграм написал, что драку вот после матча посмотрела людей больше, чем э, сам матч. Или несколько матчей этих двух команд. Вот все, что нужно да я сам раз пять посмотрел. Мне так смешно было. Даже ребята из Спартака, они в раздевалке смотрели удар, когда... Николсон... да, да, да. Николсон... Пожалуйста,
0: пожалуйста, это было очень Они такие смотрят
1: и обрадовались, как он... Родрига, по-моему, летел лицо. Они сидели и
0: кричали, Николсон ударил.
1: А Родрига, да. Да, да, да. Тут Родрига ногой ударил, а тот кулаком... Они смотрели в замедленном еще матче, я показал, они такие, и так начали орать, как сумасшедшие. Не, как по мне, это очень круто. Смотри, вот....
0: Сейчас кто-то смотрит. Я тебе больше скажу: вот есть вид Нет, я не про саму драку, а про то, что они уже после драки смотрели это.
1: А, если в этом плане,
0: да, да. Я конечно. То это. есть они не закрылись Они там. Не, ну, относятся к этому не прям как
2: да. драка. Там, да, бой да, да, а... да.
1: Я уверен, что эти ребята общаются с другом до сих пор, из одной
2: из другой команды они из конечно. сборных
1: играют. Да, да, да.
2: Я, кстати, вот об этом сейчас будет вопрос. Но сначала хотя вот, смотри, есть вид спорта, в котором я вообще ничего не понимаю. Формула-1. Здесь в Сочи проходило когда-то, сейчас уже не проходит. Но, тем не менее, я когда впервые оказался на Формуле-1, у меня были билеты на главную трибуну. Это вот место, откуда машины стартуют и куда они, собственно говоря, приезжают. Я пришел на Формулу-1, мы сели, как бы, это тоже некий интертеймент, да. Ты приходишь, там концерты, много людей здесь в Олимпийском парке. И что, мы сели с товарищем, мы смотрим на эти машины, вот все, трибуны шумят, все хорошо. Они и уехали И дальше ты сидишь, ждешь А там, чтобы ты понимала, главная трибуна Там прямой участок дороги, там нет ни поворотов, ничего Там машины, по сути, перед тобой просто проезжают Раз в какое-то время Да, там есть еще экраны, ты смотришь, как кто-то кого-то обгоняют Мне вообще не понравилось Я не понял прикола Формулы-1 Второй раз мы попали на трибуну Т4 Она немножко находится сбоку И там такой довольно крутой поворот и там было три аварии. А
0: ты второй раз сам
2: пошел или тебя заставили?
0: Не заставили. Просто,
2: знаешь, в Сочи, смотри, вот ты становишься коренным сочинством, когда тебе начинает доставаться что-то по-братски. Uh -huh. Вот тебе по-братски достаются какие-то билеты. Я так понимаю, что многие на чемпионате мира, как здесь искали, у кого есть там вариант, билетики найти. А на Рэд, я думаю, человек, который живет здесь, постоянно сталкивается с тебя: а есть билеты на матчи и так, так далее. За несколько дней до матча всегда пишут.
1: Да, да. да. Ну, кто-то начинает писать чуть отступления, они некоторые пишут. Кто-то издалека начинает заходить. Привет, там, как дома, как семья, как тренировки. А есть варик, пару билетов. А, а, ты... а, а кто-то как... наглеет сразу. Привет, есть билеты? Дай. Когда тебя так
0: пишут, сразу пиши, сколько надо? Да. Они, потом Они так привет. Не будут.
2: Сколько надо? Да. Он скажет, 4. Ну, и вот. И мы пошли на эту на, трибуну Т4, там был поворот, и там произошло там, несколько аварий, таких крутых. И вот тогда я понял, что вся прелесть Формулы-1 это в авариях. Вау, машина расфигачилась здесь. Слава богу, там ничего страшного не произошло. Ну, как бы просто машина разбилась. Я к тому, что людям гораздо больше нравится иногда смотреть не за а, просто футболом, а за чем-то, что выходит за грань. Вот драка неожиданно. Прикольно, посмотрела больше людей. Формула-1. Авария, что-то за рамками. Хоккей, драка, тоже прикольно. Вот, я хотел спросить, кстати говоря, у тебя были когда-нибудь конфликты с игроками? Вот прям жесткие. Мне всегда очень интересно, как люди потом, вот вы говорите, что они общаются нормально, дружат и так далее. Мне интересно, как вот так вот поругавшись на поле, потом можно найти силы, спокойно с этим человеком общаться?
0: Да, конечно, часто...
2: Практически там один
0: через два матча там какие-то конфликты бывают, но ты же должен понимать, где ты находишься. И это спорт, все на эмоциях. Кто-то кому-то там нанес травму. Такое случается, но после игры практически всегда там, можно пожать друг другу руку.
1: А были матчи, когда ты, скажем, мне реально интересно, когда ты понимал, что кто-то пытается тебе намеренно нанести травму? Ну, допустим, раз стык, два стык. А потом ты понимаешь, что ты сейчас мяч получишь, а он в тебя прям летит. И вот это вообще, по-моему, отбитый. Вот такие были?
0: Да, да, да. да. Были в Чертанова Я играл...
2: Это в ПФЛ еще или ФЛ? В первой
0: лиге, да. И некоторые матчи были... Со мной футболист бегал просто рядом всегда, где бы я ни находился. Ну, это есть... было в Воронеже. Мы вышли на игру, начинаем играть, и ко мне приклеился футболист.
1: А он сейчас есть факель в этом? Нет, нет,
0: нет, он по... да не буду говорить, кто я, знаю, но не буду. Не, ну хорошо. Да? Угу. И он все время бегал, я уже думаю, что тебе надо, играй в футбол, что ты со мной бегаешь. И он, я даже уже опустил, я играю... играл десятого номера, это под нападающим, нападающим впереди всего. Опускался ниже уже, он опять за мной. И так получилось, что он играл опорного полузащитника, и он выдергивался, я убегал просто э, в угол там куда-то, он за мной бежал, и в его зону прошла передача, мы забили голы и, по-моему, выиграли или ничего сыграли. А потому что он за тобой бежал? Он, он за мной время, бегал, да? он футбол не играл, его задача была, чтобы я мяч не получал. Лично. Может, сфоткаться хотел, не захотел?
1: Я какое-то видео я видел, когда чувак, ну это было реально футбол, когда один тип другого тоже опекал всю игру. И его заменили, он уходит на замену, и тот за ним идет, ну, оттуда, откуда, он, типа, я ухожу, все, не надо за это реально, я найду вам скину, пацаны, реально.
2: Да, я знаю, я видел, и этот парень
0: мне говорит, ну, извини мне, так сказали,
1: установка
2: тренера такая была. Ну, а что такого? Нормально иногда. Ну, потому что, наверное, выделялся. Такой бывает, что, я думаю, что ты неоднократно сталкивался с защитником, говорят, вот ты играешь конкретно по игроку. Нужно прям связать его по рукам и ногам, чтобы он ничего не мог сделать. Вот ну, все. вот
1: я, я как болельщик Сочи, понятно, и мадридского Реала, и был матч какой-то с Барселоной. Это было несколько лет назад. Это еще Роналду, Месси играли в своих Где? клубах. У -у -у. Там у Казимира была четкая установка по игре, а, вообще не отходить ни на шаг от Месси Ну то есть ему не говорили там ломай его Еще что-то просто ты должен отбирать у него И он всю игру так отыграл Месси не мог ничего сделать чему я был У рад. тебя
0: есть дома стадион Сантьяго Бернабеу а, Да
1: нет такого нет У меня есть такой маленький я когда был в Мадриде Покупал
0: я себе примерно Полтора года назад Или год назад купил Лего Сантьяго барнабеу там, 10 тысяч или 12 тысяч, огромный такой, знаешь, лего-конструктор. Да, 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 я видел. И собрал, у меня дома теперь стоит стадион.
1: У нас вовсе есть Camp из лего. Там был Camp и
0: Сантьяго был,
2: да. А вы за Реал да? Нет. Я за Реал. Ну, ты, понятно, ты уже сказал. А у тебя есть какой-нибудь любимый клуб? Нет. Из больших?
0: нет. Я когда смотрю большие матчи, я смотрю футбол. Я не болею за команду.
2: А давно у тебя это началось? Ну, наверняка у тебя по-любому в детстве была какая-то команда, за которую ты болел. А потом у тебя это вот... Серьезно, вот у меня когда-то было... Я не знаю, я из российских клубов нет-нет болел там за Зениц. Потом у меня как будто бы это... Еще до появления футбольного клуба «Сочи» это как будто отпустило. И вот я стал, как ты, смотреть за футболом просто.
0: У меня не было в детстве, я объясню почему. Потому что я жил в Приморском крае, там разница 7 часов а, по времени. И маленький ребенок не может ночью смотреть футбол или рано утром. Поэтому ну прикинь, у нас я футбол не
1: Лига Чемпионов 21-45, например, или
2: 2245 45 а там mm -hmm. уже 5, 5 утра, утра да. Да. А есть люди, которые заводят... Будильники. Ну а что, а чемпионат, чемпионат мира в Бразилии когда был? Ну, вам, ну, ты уже здесь был, да? Ты уже по московскому времени жил. Когда в Бразилии Да-да. Да, Пожалуйста. Я там, помню, смотрел там в 3, в 5 утра Нет, матча. Но ты был.
0: когда... Там, Нет, когда тебе 9 лет, 11, у -у -у. как ты будешь смотреть? Ну да, 5? согласен. Но это тяжеловато. Не, я понимаю, если у тебя отец тоже там какую-то любит команду и включает ночью в футбол. Может быть ты будешь смотреть футбол,
2: но сам точно не будешь. Вот, кстати, зачастую там многие там дети выбирают команду, за которой болеть исключительно потому, что папа за нее болел, да? Вот у меня есть там друг, который болеет там до Спартак он прям вообще фан, вот прям фанат. Вот, а фанат. Есть, да, да. Есть, есть, же семьи, где наоборот. Типа. Да, и он и он сын сделал тоже фанатом, у него теперь сын фанат и я не знаю, хорошо или плохо, наверное, прикольно, что есть семейные традиции какие-то.
0: Я думаю, это знаешь как первое впечатление. Ты когда, ну вот, например, ты болеешь, у тебя, болеешь за любимый клуб, и ты приводишь ребенка своего на футбол, угу. и он смотрит, и как, я не знаю, вот он будет. впитывает от тебя это как. Это такая магия небольшая.
2: Это магия, да, но при этом есть другой пример. Ну, наверное, ты правильно говоришь, что первые эмоции от матча большого, на который ты приходишь. У меня есть другой товарищ, который там топит за Ливерпулем, прям болельщик ярый, он ходит на все матчи, там в бары, там, смотрит всегда. И при этом у него маленький сын, который сейчас ходит с отцом на матчи футбольного клуба Сочи. Я смотрю, у него сын прям... Он видит, что папа болеет за какую-то команду, но она ему немножечко далека, потому что он не понимает, что такое Ливерпуль. А здесь он пришел на стадион, погрузился в атмосферу, и он хочет быть фанатом, как папа, хочет ощущать себя принадлежащим к этой касте людей, но при этом он выбрал футбольный клуб в Сочи своим любимым. То есть, понимаешь?
1: Да, у меня, у меня ребенок, эмоции. ему uh -huh. 5 лет будет в марте, он такой все ходит, что-то видит, вот, синий. или говорю, что синий? Он говорит, это мой цвет. Или почему? Нормально. Ну, потому что сочно. Ну, я ему никогда не говорил. То есть у нас дома, там какие там кипы, еще Мы приходим в раздевалку, когда там там ребят уходят, скажем. Приезжает ко мне, заходим. Он видит кроссовки, ну, как у нас всех. Он говорит, о, твои кроссовки. Это не мои, они как у меня. Он говорит, нет, это твои. И вот так вот начинается, когда ты сказал еще про первые эмоции. А как вам такое, что у Дэвида Бекхэма один из сыновей, там, лютый болельщик «Арсенала». Вы знали это? Ну, это реальный факт. У него в гунсте полистать, он вот вечно травит, угорает над ним. Ну, смотри, здесь еще. Я думаю, М -м.
0: Факт одного клуба в городе. Если, например, твой ребенок в Сочи живет и ходит на футбол, твой любимый клуб. Да, тут смотри. Сочи, а сколько клубов там в Лондоне? Да, в Лондоне, да. Поэтому,
1: ну, да, тут как ну, бы, да, бы можно я,
0: провести параллель. что тебя, да.
2: Батя. Я извините, главное, что хорошо не Манчестер-Сити, мне кажется, он бы не пережил такое. Да нет, ребятки, смотрите, Бекин? но получается Бекхом играет за за что? За манчестер Юнайтед играл, да. да, всю начало да, угу. карьеру, Арсенал в Туле. Как это вообще складывается друг с другом? Ну, тульский вообще... пряник, может, поэтому. Как сын Дэвида Бекхова болеет за тульский Арсенал, ребята.
0: Такие шутки можно было говорить? Я не знаю. Плоская, Я слишком. бы накидал
2: сейчас. Надо было раньше сказать. Про Арсенал только. А ты знаешь, у Сочи была команда Жемчужина еще до появления. Вы играли с ней? Не помню. Или она уже перестала существовать к тому времени, когда ты пришел в большой футбол, э, в профессиональный мейтсвидо. Да, уже не было. Да, у футбольного клуба «Жемчужина» была одно время рекламная кампания, не знаю, на рак застал или нет, когда на больших баннерах здесь по городу Сочи висели афиши, что «Мы не взяли Бэкхэма, Мы отказались от него. Отказались от него, от да, от Дэвида Бекхэма. Они по первому каналу крутили эти рекламы все. Серьезно? Да, 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 да. мы заявили. отказались
1: от него. Я тебе серьезно говорю сейчас.
2: Поэтому сын Дэвида Бекма, болеющий за тульский арсенал, вообще не удивляет здесь <свят> жителей футболь... футбольного Сочи. Да.
0: Может, он любит самую лучшую лигу мира, поэтому
2: стал... Кстати, как ты относишься к этому, что это лучшая лига мира? Фэнел. <свят> С, юмором. С иронией? Ну, конечно. А вот, как вот она Вот, я... да. вот, да. вот да. такая висели баннеры.
1: Вот тут это на полном пысы. серьезе было, да? да. мы отказались. От этого. Но это кликбейт. Понятно. Это дело. еще
2: кликбейт до. Да. таких слов не было. Да,
1: да, да, да. да. Это
2: хайпажорили еще это до появления слова пациент. хайп. Да, да. Это я не смотрел, прав. но я понял. А, ты помнишь вообще, как ты начал, как ты впервые перешел в большой футбол? Ну большой я говорю, профессиональный, профессиональный, да. Да, конечно. Это было недавно.
0: Ну, вот я это помню, мне было 17 лет или 16. В 16 лет я Слушай, делаю. А расскажи, мне
2: правда интересно, как это происходит, потому что... Ты имеешь в виду, что вот ты проснулся, такой, так, завтра у тебя... Нет, имеется в <рекает> ты играешь, вот у тебя есть команда, вот какая-то определенная, ты, ну, либо в академию уже пришел, либо просто в какой-то команде, и как, приезжают там какие-то скауты, ну, как я это себе представляю. Заметили себя, такие, думаешь, о, неплохой парень, давай-ка мы заберем его себе. Приходят и говорят, здравствуй, ты круто играешь в футбол, мы хотим... Теперь, теперь за это деньги платить. Как это происходит? Ну, у меня
0: немного попроще было. Я играл в Чертаново, и там создали клуб э, Чертанова во второй лиге. Uh -huh. И я, получается, выпустился и перешел во вторую лигу. Ну, там, получается, каждый год выпускается, и какие-то ребята попадают в основную команду, какие-то нет.
2: Но, получается, ты уже из Академии пришел? И тебя? и Я еще был в
0: Академии, но уже привлекался за вторую лигу. Mm -hmm. У меня даже была история 11-й или 10-й класс. 11-й. Я сижу на уроке, заходит директор, Влад говорит, ну, говорит, Влад, собирайся, у тебя игра. Серьезно? Да, да. я собрал вещи, были. все, поехал, пришел там на базу, покушал, поехал на игру на метро. Нормально. Неплохо. Кто-то сломался, или не знаю, почему так произошло, и да, я со школы поехал.
2: Это с академией тебе туда привыкли сразу, да? да? Да. Нормально. У нас в школе директором был наш тренер по футболу. Ты понимаешь, Даже там где? в образовательной школе? Я не понял, да. Смотри, я родился и вырос в маленьком селе Хашуутово, называется оно, в Харбалинском районе Астраханской области. Население 2000 человек, может быть, чуть больше. Вот. Ну, само собой, это маленькое село. А ездили мы играть в футбол там, в город Астрахань постоянно. Потому ну, что мы чемпионами области стали в 2004 году. Это прям событие для меня было. Нам премию дали в конвертиках, там по, 100, по 150 рублей там лежало. 2004 год. Я радовался, как сумасшедший. 15 лет мне было. <свят> <свят> <Вот>. <свят> Понятное дело, что я очень далек был от там, профессионального спорта, но тем не менее. У нас был директором тренером директор школы. Дяденька такой хороший.
0: Вот. и он, он, он еще был заведующим стадиона, да, председателем... Так, да, да, да. В <смех>
2: маленьких городах такой часто. Ну, конечно, у тебя несколько работ, чтобы как-то вот обеспечивать себя. Но, но он прямо живет футболом до сих пор. просто Это правда человек, который все делал для команды. Он создал вот команду и пытался постоянно вкладывать, искал каких-то спонсоров, чтобы дети постоянно занимались, развивались, ездили там на какие-то соревнования более крупные, что кто-то уходил вполне возможно в, я не знаю, академию в Волгаре, или как в школу в Волгаре заниматься. То есть, чтобы дети из сел, из небольших таких, чтобы у них появились возможность отправиться в какой-нибудь более-менее большой клуб и получить такое свое футбольное будущее. Но не об этом речь сейчас. Он нам... У нас по воскресеньям были матчи, в воскресенье получается с утра мы езжали в Астрахань, 100 километров ехать на автобусе, зимой и летом находили там автобус, все приезжали, и он нам разрешал не делать домашку в понедельник. То есть мы в понедельник а. да, могли приходить, не выполнив домашнюю работу, и это нам официально разрешалось директором школы. Это вот прям потрясающий эмоции, когда ты в понедельник приходишь, не выполнил домашку, у тебя ощущения такие, что ты прям чуть-чуть, чуть-чуть лучше, чем все остальные в твоем классе. Чуть-чуть у тебя ты... есть привилегия. Так, у тебя корочка какая-то есть? Да, 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 все как дело... с корочкой. А, да, 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 а да.
0: он был предвзят? Ну, например, у вас был классный нападающий, который забивал голы, но плохо учился. Или наоборот?
2: Вот вопрос. У нас был классный нападающий, который очень хорошо учился. Вот э, смотри, какая ситуация. Его, э, Ваську, э, его отправили, помню, его заметили на каких-то соревнованиях, мы с Волгарем играли какой-то товарняк, помню, тогда, его заметили, и его позвали на смотр. То есть его нужно было переехать в Астрахань, начать жить там и заниматься уже в Волгаре. И он оттуда сбежал, потому что он немножко не потянул городскую программу. Мы шли с небольшим опозданием, и он... ему было там сложнее учиться, он здесь отличник, а там он стал тройки получать, и он испугался из-за своего образования, он бросил футбол и вернулся в школу сельскую. Понимаешь, такое тоже бывает. Ты хорошо учился, кстати, в школе?
0: Нормально. Я не был никогда там отличником.
2: Но у меня, кстати, учеба сильно подпортилась появлением футбола в моей жизни.
0: Я думаю, так...
2: Я приехал в Москву, и
0: там в Чертаново сразу образовательная школа.
1: Вы при Академии, да? При
0: Академии, да. И было понятно, что я приехал футбол играть, а не учиться. Но понятное дело, учиться тоже надо. Но первая задача была попасть там в клуб и тренироваться. Я думал только о тренировках, а там вторую, третью очередь про школу. И понятно, что да, в школе ты
2: чуть меньше думаешь. Слушай, мне вот даже интересно. Вот смотрите вот. Наверняка очень много мальчишек, сейчас такой, наверное, серьезный будет момент, много мальчишек пытаются попасть в большой спорт. Ну, людей, которые по-настоящему любят футбол. Но ты представляешь, какое огромное количество детей там стремится и попадают там в настоящие профессиональные клубы большие, за, играть за большие зарплаты, там единицы буквально. И если ты идешь, вот, допустим, как вот Вася, если бы он реально бросил школу, стал плохо учиться, погрузился бы в тренировки, и мало ли что-то пойдет не так, получил травму, не заметили, не пробился. Ты представляешь, как тебе может быть жизнь вообще под откос покатиться? Но... Мне кажется, таких историй много.
0: Да, это ты на зарос ставишь.
2: Да. Ты ну, отказываешься от всего, от учебы, от
1: семьи, ты проходишь этот путь, и у тебя не получается. А обратить. с другой
0: стороны, не рискнешь, не поймешь. Ну вот, я тоже так думал. С самого детства я был летом на тренировках, а мои ребята купались на море, отдыхали с палатками, гуляли, а я учился и тренировался. И если бы у меня не получилось что-то в футболе, я думаю, я, бы, ты я бы разочаровался. Я не знаю, ну вообще не знаю. Я люблю футбол, и я даже представить не могу себе, чем бы я занимался. Ну, ну, Примерно
1: хотя бы, потому что вот мы знаем... Я, да, есть...
0: наверное, как и все... Где более-менее в России платят деньги? В IT. Нет, тогда не было... Да, пошел бы, наверное, в армию и по контракту бы служил. Но это... Давайте не поговорим об этом, пожалуйста. Я понял. А там больше особой... Ну что? А ты,
1: виду, что ты бы во Владике остался и... чем конечно, занимался рыбой. Нет, тачки с Японии гонял бы. Икру но красную. это же
0: нужны деньги хотя бы там, на что-то, ну, а где взять? Да. Ну, был бы и может быть, бы и гонял, но я думаю, навряд ли.
2: Слушай, а как ты в Чертану попал? Тебя родители отправили или что? Или как переехали? Нет, позвали? вот я
0: говорил про, про Буцы uh -huh. когда мы в Сочи приехали. И я здесь стал лучшим бомбардиром турнира, uh -huh. и меня пригласили в Чертану Хотя кубок мне так и не дали. Знаете, ну, почему? Тоже история почему? прикольная. Мы прилетели сюда. Финал, не помню, какой день, но пусть будет 16 число. У нас билеты домой на 15. Уже заранее. Но это логично было. Ну, такая команда, что... Но мы заняли 15 из 16 мест, и я стал лучшим бомбардиром
1: турнира.
2: То есть команда, которая была внизу таблицы, а лучший бомбардир в ней. Ну, это как с суфой получилось, да, с Агаларовым?
1: Когда он лучший бомбардир? Да, Уфа вылезло. Да, но вот такие ему награды, знаешь, когда дали, вот он пришел в Ахмат. Угу. Мы закончили в мае, 21 мая все команды закончили, и а награду он получил по в сентябре или в октябре, ну типа вот пару месяцев назад. Не, но
2: я про, про, про сам факт удивительно, что команда из низа турнирной таблицы и в ней играет лучший бомбардир чемпионата.
1: Ну там пенальти забил очень много, да? очень много, там уже 10, может или 11, я могу ошибаться.
2: Нет,
0: э, прикольно просто, что финал 16, а у нас уже билеты на 15 Ну, <свят> это же
1: самое, Есть вот про эту историю В том году мы участвовали в Кубок Пари, Премьер, матч, что-то такое было uh -huh. Это было в том году в Москве Мы играли на Химках и на Лужниках Участвовали Спартак, Сочи, Химки и Рубин И мы сыграли один матч на открытии арены, а остальные два на, на арене Химки и получается, у нас тоже билеты в Сочи. То есть уже были куплены, ну, например, 18 июня.
2: Ну, то есть мы улетели, а на следующий день был финал. Ну, то есть вы заранее купили билеты, зная, что в финал вы не планируете попасть. Ну, типа того. Не, не, не то, что мы там не планируем,
1: а может, организаторы подстроили так, что «Спартак» выиграл этот
0: трофей. Здесь прям как будто бы сразу... Если бы, а там что, полуфинал-финал был бы? Не-не-не, просто, не, круг... просто
2: каждый, каждая из каждой играет. Четыре команды.
0: Я думаю, если бы было возможно занять первое место, то перенесли бы.
2: Ну, для большого клуба это уже не страшно. Понятное дело, что когда команда летит из Сочи, тем более из да, с Дальнего Востока, ты же понимаешь, что Дальний Восток, он немножко... Ты вот правильно говоришь, что у вас там часовой пояс другой, тебе сложно болеть за какие-то там большие команды. Сейчас, не знаю, сейчас Россия перейдет в Азию, да, насколько... Или не перейдет, я уже не знаю. Они Будет... перенесли до марта слушания, вот Да-да-да. Этих... Будем смотреть за азиатскими клубами. Ну, надеюсь, что нет. Там лететь нет. очень долго вообще-то. Да, но по крайней мере, по крайней мере, вполне возможно, э, ребята с Дальнего Востока, вот сейчас молодые мальчишки, смогут болеть за какие-нибудь, не знаю, там японские клубы, китайские, э, 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 глядя на Лигу чемпионов, эту азиатскую.
1: А раньше был же такой тренд, что футболисты гоняли в Китай. Сейчас, помню, такого нет.
0: Нет, почему?
1: Есть такое? С Дальнего Востока? Нет, -не -не -не, вообще, э, ну, из европейских клубов. Ну, Халку уезжал в Китай, ну, вот я, насколько да, я знаю, да, да, играть. Да.
0: А, ну там, да, ну, вот там это
1: неплохие вот. зарплаты. Ну принципе, вот сейчас, по-моему, такого, звезды... не... такого я не слышал в последнее время.
0: А Китай только открыли, ты знаешь, из-за короны.
1: А, там же Вот
0: буквально пару, тройку была, дней просто. назад первые китайцы приехали в Россию. Да, там двери палками забивали. Там очень все
1: серьезно с этим. Я думаю чувака, подписан в телеге, Зубарев. Ну, вы видели, по-любому, видос. И он вот в телеге у него, Не он видел. каждый день что-то выкладывает, рассказывает. Ну, у него такая форма подачи. Которые пельмени есть. Да, да, ну? да. да, да ну, это надо видеть, как он это рассказывает. И он очень много говорит про Китай, как у них вот это все. Там был момент, когда целый район, вот, адлерский район, uh -huh. весь закрыть, весь. Он просто окна снимает, как будто это мертвый город.
2: Ну, там, да, Он суровые говорит, все, ребята. Ну, все, ничего нет. Ну, ты, ты подписывал, видел видосы. Наверное, да дай. нет, но в целом я понял, о чем говорит Нарек. Сейчас как будто бы вот арабские клубы, ну, типа Саудская Аравия сейчас, да, вкладывают огромные деньги в то, чтобы развивать футбол в своей стране. Там купили Роналду, там второй клуб хочет Месси купить, там предлагает ему огромные какие-то деньги. А был период, когда китайцы решили, что надо вкладываться в футбол. Для того, чтобы мотивировать своих мальчишек играть в футбол, нужно привозить больших звезд в наши клубы. Да, пусть уже немножечко отживших звезд, но тем не менее. А сейчас там цель, по-моему, ездил, уезжал в Китай, играл какое-то время, потом вернулся. Да, а, да, да, было. Инвесто, по-моему, в Японию уезжал, не в Китай. Он в Японии был. Да, он в японии Оскар уезжал. был такой талант, очень да. молодой пацан, да. Челси. Да, да, Тоже да, да. В, Китай а, в Китай сгонял и. А сейчас как будто бы китайцы такие разочаровались в футболе, такие. Ну и ладно. И как будто больше никого не зовут, не вкладываются деньги. Думаешь, мы будем в технологии.
0: Я вообще не знаю, из-за ковида они играли там вообще или нет. Я даже не знаю,
2: кстати. Но ковид он последние два года, а до этого? Да, это играли, Да, да, да. Кстати,
1: быть... ты сказал про арабский 19 января будет
2: э, Завтра же 19 нет? января, это, да, это завтра
1: Короче, или января, или февраля играет не, наверное. Если бы завтра, мы бы точно об этом все знали да. Короче, будет товарка э, ПСЖ с э, командой Роналду И все пишут, что вот мы опять увидим Это противостояние <laughs> Тебе не кажется, что вот была ошибка Переходить его в эту команду Роналду Нет Вопросов
0: нет. Да. А ну... Ошибка из какой? Тушки нет, я не в смысле. Ну,
1: то есть, неужели он никому не нужен был вообще в Европе? А ты думаешь, он хотел куда-то в А он не
0: хотел в Европу?
1: Наверное.
2: Ну, типа, я он да, всем я... все доказал. Вот я это. думаю, что он сильно хотел куда-то в Европу. Ну вот смотри, давай представим. Так
1: он готов был, типа, прийти в реал на очень сильное понижение, но они нет, нам не нужен. Ну, такой
2: человек. Что бы ты сделал на его месте?
0: Да, я не знаю. Да, он, этот человек, это, не знаю, на Луне живет. Он может что хочет делать. Это понятно, дело. он выиграл, ну, ну да, все, не да. выиграл. Но он он еще... захотел заработать денег. Хотя, не знаю, нужно ли Мне кажется, там уже денег. вообще да не вне говорят. Я делала,
1: думаю, но... там. Погонять да. футбик просто с да. где ему
2: рады прям искренне рады да, 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 да. но ты хочешь наверное какой-то славы кстати у тебя есть вот желание вот получить вот ту самую какую-то славу как вот эти вот большие звезды как Роналду например
0: а что, ну, что ты подразумеваешь он, под этим словом я обожание переню. болельщиков ну
1: или когда вот недавно Неймар и э, Баба были в Нью-Йорке и они ходили шифровались и они носили маски да это, да, это да, круто да, да. ну да. вот наверное штаб что ты шел и тебе прям все тормозили ты не мог попить кофе да или...
0: нет это ужас
1: тоже у Реала был видос один, а Роналду был в какой-то кофейне, и его снимали клубный угу. ТВ Реала, и, получается, они чашку кофе ему принесли и считали, сколько раз, фотографируется. Кофе, да, и сколько раз фотографируется. Ну, конечно, фотографировали с ним намного больше, чем он выпил этот кофе или
2: чай. Но... Но вот это вот,
1: хотел бы ты такого?
0: Да нет, а кто бы хотел? Но никто бы не хотел
2: Ну, смотри, есть такой, я, я так понимаю, что есть всегда у, Ты все-таки, не знаю, медийная персона Как ни крути, ты играешь в клубе Я думаю, что тебя, наверное, узнают в городе Вот ты гуляешь, тебя узнают, бывает такое Подходит там сфоткаться в к тебе Сочи
0: редко. Сочи редко А где
2: узнавали по большей
0: части? В Самаре? В Самаре там очень развито боление, и там ну, да. куда бы я ни пришел, везде узнавали, практически везде.
2: Ну вот тебе комфортно было в таком состоянии жить? Или Но тебе... это
0: все равно не тот уровень, как, э... как я рассказал сейчас. Да, да, да. Я, вот, я вот
2: всегда говорю, что есть некий уровень комфортной популярности. Все-таки, когда ты вообще не популярен, да, ты вроде бы занимаешься футболом, ты медийная персона, и тебя вообще, вот в Сочи, вообще никто не узнает, да? Ну некомфортно же немножко, да, согласись? а Есть там какая-то гиперизвестность и гиперпопулярность, когда тебе не дают прохода, ты не можешь спокойно зайти там в супермаркет или в кино сходить, как там, кто мне рассказывал про какую-то звезду, тоже российскую, которая вынуждена арендовать полностью кинозал, чтобы нормально посмотреть кино, чтобы с ним никто не подбегал не фоткаться. Я не знаю. Я знаю, что скрипт Вот, скриптонит, да, точно. Про скриптонита говорили, что он арендовал себе целый зал, потому что, ну, устает человек. А есть такой комфортный уровень популярности, наверное, вот то, что было в Самаре, это, наверное, к этому близко, когда у тебя, тебя не задал этим вот вопросом, он иногда, скажем так, подходит. Но при этом тебя знают и тебе все-таки есть удовлетворение. Ты делаешь какое-то дело, и ты получаешь от него какой-то фидбэк от людей. Все-таки какое-то признание. Я вообще не до конца понял
1: вопрос. Ты имеешь в виду, вот ты в Самаре, ты пришел в ТЦ, ты купить одежду пришел какую-то, ты ходишь от магазина к магазину, и тебя там типа преследовали или о, Влад, привет, можешь вот.
0: Да, суть? да, да, вот. Ну или я понимал, что там меня узнали, но и особенно не подходили. Не подходили. Да,
2: да, 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 да.
1: А, ну вот тогда. В
2: это, понял. это очень комфортно. Ну, кстати, не знаю, можно ли это рассказывать или нет. Здесь, по-моему, ребята... Ты же монтируешь. Если что, я все это вырежу. Приезжали, по-моему, то ли предсезонка была какая-то, то ли кто-то еще. Ребята из локомотива приезжали. Приезжал там мы был здесь, кто-то еще. Сейчас не могу вспомнить конкретно, но приехали там ребята из локомотива, и мы оказались в одном заведении, и они там отдыхают, и мы здесь. А у меня друг, ярый болельщик локомотива. И он такой, о, смотри, Гильермо. А мы с ним прям в нормальном таком состоянии. И у меня почему-то в таком состоянии возникла история. Но я же так или иначе чуть-чуть связан с футболом. Я же там на стадионе кричу, вот от 10 до дома считаю, все нормально. И я думаю, сейчас разберусь, сейчас пойду. Сейчас, говорю, я сейчас нормально у тебя. А в синий был, да? Да, да, это называется синий. И я, короче, иду к ним, говорю, Гильермо, начинаю кричать. А они, отдыхали, типа, они отдыхают. Он просто посмотрел на меня, так отвернулся, просто ушел какой-то тип. Охранник посмотрел на меня, и нас потихонечку отвели в стороночку. Мне было такая неприятно. Да, очень сильно было неприятно. Ладно, я это вырежу, наверное. Не буду про это рассказывать. Не, не вырезать. Оставить.
0: я думаю, если бы вы спокойно подошли и попросили там сфотографироваться, никаких проблем бы не было.
2: Да, наверное, да, но опять-таки, это вот пьяный человек, который к тебе лезет, и он поним... вот знаешь, вот ты пришел здесь, даже в студию, здесь много ребят, которые съемочная группа, все так или иначе работают, то есть тебя все знают абсолютно, я тебя знаю. Вот для меня все ребята из футбольного клуба Сочи, они как, как родные, то есть я как будто бы вот смотрю на вас каждый матч, я хвалю вас, я вас ругаю, что происходит там в это вообще там странная история. И для меня всегда есть ощущение, что поскольку я вас знаю, то и вы как будто должны меня знать, понимаешь? И у тебя иногда планка перекрывается, ты подходишь к человеку с четким ощущением, что вы какие-то близкие друзья, и у тебя а, отключается сознание того, что тебя человек вообще впервые видит.
0: Да, это, это, да я понимаю, о чем. Ты. Я не понял.
2: Ну, вот смотри, вот, допустим, ты, ты смотришь за… у тебя есть какая-нибудь ну, звезда, за которой ты смотришь по телевизору, см, смотришь это шоу постоянное?
1: Ну, фильм, шоу, что угодно это может быть. Ну, да, да. Просто да.
2: ты
0: много времени посвящаешь и много знаешь об этом человеке. Об
2: этом человеке. Да. У тебя ощущение, да. что он твой
0: друг. Да. Да, конечно. И потом ты с ним э, сталкиваешься.
1: И ты... И я удивляюсь, почему... Ну, типа, вот... И ты вроде почему бы он не узнает меня, да?
0: Нет, это такое ощущение. Ты можешь словами это сказать?
1: Да, я могу.
2: Ты говори, какие да. У тебя возникает ощущение, что ты этого человека знаешь, да. и он твой друг. Да. И ты к нему как бы подходишь вот так вот, как к другу а, своему. А, все,
1: все, все, я да, догнал, догнал. А да. он-то
2: тебя впервые видит это вообще. Как,
1: вот, я вот смотрю очень много на Ютубе, вот Пивоварова Алексея. Да, да. У -у -у. И он очень крутой мужик. И я думаю, ему нибудь вижу я скажу, типа, я да, здорово, да, да,
2: так скажешь. А он скажет, руки уберите от меня, знаешь, там... Не, ну я думаю, что они уже понимают на таком уровне своего развития. А ты думала о том, чем будешь заниматься после футбола? Ну, не опять-таки, давай так, а о завершении карьеры. Как бы ты хотел, чтобы ты закончилось все?
0: Я только начал, я даже не думал об этом. Ну, я даже не хочу об этом думать.
2: Горизонт планирования, как у всех, сейчас у тебя не сильно далеки Сейчас играть, все, получать какое удовольствие.
0: Да, конечно, мы сейчас живем... В непростое время. В такое время, когда загадывать что-то... Мы сейчас разговариваем, а завтра проснемся и многое может измениться да, в нашей поэтому... жизни. Поэтому последнее время я вообще не
2: люблю загадывать. Как и многие. Да, это очень хорошая позиция. Я тоже вот к этому потихонечку надо, пришел. Надо до этого дожить. Мы поэтому так. и обозначили в самом начале, что у нас сегодня 18-е... Января И Мы в этот день записываем <смех> этот подкаст, потому что все, что угодно может случиться, мы об этом вдруг не сказали, или умолчали, или там что-то еще, знаете, что мы просто пока да, не потом, в курсе.
1: Потом скажут, вот вы почему об этом не затронули эту
2: тему, а мы же не обозначили дату, uh -huh. а этого не произошло. Да, да. Что, час сидим уже? Можно финалить? Да, давай. Давайте. Давайте так, смотрите, мы обещали... Так быстро, если честно.
0: Да? Я много подкастов смотрел, там mm -hmm. Куджи
1: смотрели? Да, даже да конечно, конечно. Я, 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 я не, кайфую, я, я
0: даже по два, по три раза иногда в машине слушал. Удовольствие получал.
1: Я включаю перед сном обычно какой-нибудь подкаст интересный, ну и засыпаю, только так. В самолете, и перед сном каждый день, я, не, я вот убираю наушники, я лежу, думаю, чего-то не хватает, я не могу уснуть, я клянусь, я могу крутиться Это блин. 20, 30 40 минут. Я знаю, что очень плохо, надо просто лечь и спать. А я одеваю наушники, да, вот на левом боку, и туда я об этом я наушник одеваю. Серьезно я тебе говорю, я включая подкаст, думал, я один так делаю. <свят> <Это> правда, <свят> да, 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 включаю а, подкаст и... Да. и засыпаю так и все. Включается, ты знаешь, когда ты смотришь, эти приколы есть, когда. Ты засыпаешь, слушаешь подкаст, просыпаешься в 4-3 ночи, а у тебя там в ухе играет какая-то дичь на индийском, может, что-то. Как эти рекомендации попали ко мне?
2: Ну да, все потихонечку. Чтобы нормально спать, необходима физическая нагрузка, мне кажется. Я думаю, что Влад не испытывает проблем со сном. У тебя нет их? Или все-таки бывает?
0: Ну, по сути, нет. Но после игр, да, бывает. после
2: Потому что ты начинаешь рефлексировать по поводу того, что мог сделать так, мог
0: Не, не в этом. Э -э организм устал... Я не знаю, как у всех, мне сложно спать, я долго не могу уснуть. Это не связано с переживаниями или еще с чем-то. Ну, Просто победа, поражение. Устал, и Но и тело и эмоциональное напряжено. такое состояние а. на подъеме. Я, стресс, каждая игра — это стресс, и после этого сложно спать.
2: А рефлекс рефлексии нет, допустим, от того, что вот сейчас был момент, я мог поступить там так, а почему я не сделал, почему я не пробил этот момент? Блин, надо Да, ты было... об этом
0: думаешь, но, но ты уставший, и ты не можешь уже даже рефлексировать на это. Ты так в голове где-то перебираешь. Надо было так сделать, Эх, так не получилось. Или классно получилось. -то.
2: Не, а супер, что у тебя еще не пришло. Я думаю, что в какой-то момент... У многих, давай я так скажу, не у всех, но у многих возникает ощущение некой рутины. Вот чем бы ты ни занимался, насколько бы любимая работа ни была, она все равно в какой-то момент, когда ты постоянно постоянно ее делаешь, она превращается в рутину в какую-то. Я вот даже не знаю, как этого избежать. Вот есть какие-то там правила, да? Как бы ты ни любил, для тебя футбол пока еще не стал рутиной. Это не совсем, ты вначале сказал, что это не совсем работа, это больше любимое дело, которым ты занимаешься, и за которое еще и платят, Да
0: нет, это, я думаю, у каждого есть такая. У, у того, кто работает, и у каждого рутина, и главное как ты что ты любишь, как ты отвлекаешься от этого?
2: А у тебя вот как отвлекаешься от футбола? Вот как ты отдыхаешь?
0: Я смотрю кино, я люблю съездить вкусно покушать. Я могу поиграть в комп, могу просто встретиться с друзьями, посидеть, пообщаться, вообще забыть обо всем, посидеть. А... Да, много моментов.
2: Походы, горы, путешествия
0: тоже? Э, да, я как приехал вот первые полгода, меня моя девушка пыталась таскать везде на водопады. Я много чего посетил в Сочи.
2: Ну, тебе, а ты это твой кайфуешь а от таких посещений? Потому что...
0: э, у меня двоякие ощущения. Я кайфую от увиденного, угу. но достижение цели мне не нравится.
1: Типа, ну приехали, что? Ну,
0: водопад. Э, не, не приехали. Да, приехали, потом пошли. Потом поднимаешься в гору. Да -да 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 -да. А Потом, Есть такое. давай здесь пройдем, а здесь еще в гору, а вы вот здесь, вот налево, и мы пришли. оба, Все, смотри. И вот. ты тот же путь проделаешь. Да, я посмотрел.
2: И все заново теперь. Обратно пошли то спускаться, туда идти. И... Блин, ну, мне кажется, в этом и ценность всегда. Вот Мы, помню, ходили на Бзерпинский карниз. Не таскала тебя твоя девушка туда еще? Куда? Э -э Бзерпинский карниз. Я, я не имею, где Смотри, это вот горы, где-то вот горнолыжный курорт «Газпром». Да -га. Вам туда приезжаете на Лауру, где биатлонные трассы были. Да. Там бросаете машину, и четыре часа идете в гору. Пешком с рюкзаками. 4 часа поднимаетесь на вершину, и там, вот, как, как раз-таки кавказский биосферный заповедник, там мишки могут жить. Это очень страшно. Мы тогда испугались, какое -то движение там. Там летом снежники, ну то есть там снег лежит наверху, ты это прям видишь, это потрясающие эмоции. И у меня тогда возникло, когда я впервые пошел, я, конечно, чуть не упрыгнул легкие нахрен, вообще все проклял, пока мы туда шли. Это было сильно. А я еще с собой взял девушку, она тоже с рюкзаком. Но когда ты берешь с собой девушку с рюкзаком, и ты с рюкзаком. Рюкзак, да, да, у тебя два рюкзака всегда возникает. Но когда мы добрались до вершины, я вдруг понял, вот почему туда нет канаток, нет подъемников. Потому что, когда ты этот путь проделываешь, ты гораздо больше кайф получаешь по итогу. Потому что ты дошел до этой полянки, до этого цветочка и начинаешь бережнее относиться. У меня тогда возникло ощущение, что если бы сделали канатку, то засрали бы все очень быстро. Ну, что, ты приехал, тебя привезли, Пожалуйста, можно и окурок бросить, можно и все, что угодно. А там вот все эти туристы, которые живут, там же не костры нельзя разводить, там все с газовыми горелочками ходят, тушеночку разогревают. А там,
1: это типа заповедник, правильно? Это заповедник, да. Там. Ну, не
2: типа, да, это заповедник. Я был несколько
1: лет назад, даже ну, 5-6, мы с друзьями на машине поехали, ну, не где Газпром, а тоже на поляне, и там, получается, ты подъедешь к какому-то КПП, они записывают твои данные паспорт, все строго, и ты едешь. Я потом на обратном пути, мы тоже отметились и уехали, я спрашиваю, почему это нужно сделать. Он говорит, вот вы проехали, мы записали, что вот вы четверо ушли, и проходит день, два, три, скажем не возвращаются. И тогда МЧС вот, эти вот новости, которые мы видим, У -у -у, там, да. трое туристов пропало, и чтобы они понимали, что туда ушло там шесть да, человек, да. и чтобы они уже в
2: спасательную группу отправляли. Вот, поэтому, как бы, не знаю, мне кажется, вот то, что достается очень легко, вот, ну Это как с футболом, понимаешь, вот у тебя есть какой-то путь определенный, ты там-то играл, ты ходил с мечом, спал, да, и есть люди, которых просто отправили, я вот в самом начале, помнишь, говорил, современные дети, у тебя просто родители, у них есть деньги, они отправили тебя, платят за твою. и мне кажется, в таком случае ты начинаешь меньше ценить то, что у тебя да...
1: есть,
0: не так? Я бы не хотел быть таким ребенком, mm.
2: Безусловно, я к этому и веду. Так, ладненько, да, господа, есть у нас футболочка. Давайте бросайте мне ее сюда, пожалуйста, будьте любезны. Футболка.
1: Давай, наверное, где расписаться сзади на сзади ну, на цифрах.
2: Давай, да. Смотрите, Влад Сорвели прямо сейчас, я вот все это уберу, расписывается здесь автограф. Напомню, что нашему подкасту нужно название. Это пилотный выпуск, надеюсь, не последний. Надеюсь, все получилось, было Ты хорошо. Мне? Да, давай, что делать? Вам необходимо придумать название, вот здесь. да, название для этого подкаста и написать его в комментариях. Интересное, креативное, может быть связанное с Сочи, может быть связанное с футболом, может быть связанное с Владом. Сорвели. Вот Влад выберет самое интересное по своему мнению вместе с Нараком. да, будете сидеть? Да, городе?
1: мы выберем
2: вместе. Он посмотрит комментарии, которые ему понравятся, мы выберем название. Да. И за самое интересное, креативное, во-первых, ваше название будет в грядущих выпусках этого подкаста, а во-вторых, вы получите майку от Влада Сорвели. Пока полежит здесь. Влад, спасибо большое тебе за открытость. Вам спасибо. Нарок, давай с дебютом. Спасибо. Спасибо. Всем пока.